0: Nous sommes le dimanche 25 février 2024. Et la tendance météo, je vous le disais, ce sera quand même avec pas mal de pluie, que ce soit dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne. On voit ça en détail à la fin du journal. Il est 7 h les informations avec vous Féline Leloir du Haut. Les couleurs de l'Ukraine flottaient sur la place Leclerc hier après-midi.
1: Des drapeaux bleus et jaunes pour commémorer les deux ans du début de l'invasion russe. Un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts dans chaque camp, mais aussi des milliers de réfugiés en Europe. Plus de 280 familles ukrainiennes sont hébergées dans la Vienne. Alors un rassemblement était organisé hier à Poitiers à l'appel de l'association Ukraine Libre et plus d'une centaine de personnes ont répondu présentes. Parmi elles, Yana Yastoun, elle habite en France depuis 13 ans voir le soutien des poids de vin et plus généralement des pays d'Europe à l'Ukraine lui fait chaud au cœur. C'est magique d'avoir le soutien de ces pays et que n'est pas être seul face à cette monstre. C'est compliqué rester solidaire, surtout en ces temps que là dans le monde et là chaque pays il a ses problèmes et tout le monde le sait. Et comme dans chaque famille évidemment comme chaque personne elle a ses problèmes et je pense c'est ça ce qui est le plus important, c'est cette solidarité. Et euh, je veux croire qu'on trouve une solution et que peut-être. Peut-être qu'il y avait des choses, il aura des choses qui vont se passer Qui vont nous aider à finir avec cette guerre Je ne veux pas y croire que, que ça va durer Mais je m'interdis de le croire Lors de ce rassemblement, la maire de Poitiers Léonore Monconduit a tenu à prononcer quelques mots Pour les Ukrainiens et pour les Ukrainiens Mais aussi pour notre Europe Tout notre soutien réaffirmé à celles et ceux qui se battent pour leur pays Merci pour votre attention Et vive l'Ukraine libre un rassemblement qui s'est conclu par un grand cercle avec tous les manifestants. Les images sont à retrouver sur FranceBleu.fr. Après le passage de la tempête Louis, la Sèvre Niortaise a atteint son niveau le plus haut vendredi soir, soit 12 mètres 54, et a entamé sa décrue hier. Mais la, vig la vigilance reste de mise, car de nouvelles pluies sont à prévoir aujourd'hui. La ville de Niort appelle donc les habitants à respecter la signalisation et à ne pas s'approcher des berges.
0: Une première journée chaotique hier au Salon de l'Agriculture.
1: Moins d'une heure avant l'ouverture des affrontements. Violents ont éclaté entre policiers et agriculteurs qui venaient interpeller Emmanuel Macron déjà sur place. Six personnes ont été interpellées, huit policiers blessés. Résultat, le salon s'est ouvert avec une heure et demie de retard et le chef de l'État a déambulé sous haute protection pendant près de 13 heures, sous les sifflets et les huées. De nombreux échanges ont tout de même eu lieu entre le président et les agriculteurs autour des questions de rémunération et de prix minimum de vente des produits. Une journée d'ouverture mouvementée mais qui n'a pas affecté le déroulé des Ovinpiades, le concours du meilleur berger de France. Deux jeunes représentants Poitdoyon y ont participé. On programme tri des brebis, engraissement des agneaux, quiz sur les différentes races. Et Valentin Fouché, en deuxième année de BTS au lycée de Venoux à Rouillé, est arrivé à la 20e, 29e place. Il nous raconte cette journée vraiment pas comme les autres.
0: C'est une journée incroyable, en fait, c'est une expérience qu'on vit qu'une fois. Puis bon la journée s'est plutôt bien déroulée, à part bon, quelques bousculements avec euh, bon, le président de la République et puis les, les manifestants, forcément, on s'est retrouvé un petit peu bloqué au moment des épreuves. On a pris nous, enfin moi et un copain, on a pris trois quarts d'heure de retard sur les épreuves parce que euh, on était coincés en fait. C'était un petit peu décevant. Mais sinon, euh, bah, c'était top, franchement. Euh, je regrette rien le moment de partage avec euh, les membres des jurys, les éleveurs, euh, les, les techniciens et tout, on s'entraide, on s'aide. Et puis euh, c'est pas moi je l'ai pas vécu comme une compétition en fait. Je me suis dit j'y vais pour kiffer et puis euh, je passe mes épreuves. Et Franchement c'est top.
1: Quant à Gabriel Lugno, que vous avez entendu hier sur France Bleu Poitou, il est arrivé 8e sur 40.
0: En rugby, le 15 de France est attendu au tournant.
1: Les Bleus affrontent l'Italie cet après-midi pour leur troisième match du tournoi des six nations. Malgré leur victoire contre l'Ecosse, les hommes de Fabien Galti ont besoin de reprendre confiance en eux face à des Italiens plus faibles sur le papier. Se rassurer pour gagner, bien sûr. Le capitaine Charles Olivon veut toujours croire à la victoire finale dans le tournoi. On connaît le tournoi des six nations, c'est une compétition qui est très longue. On a pu le voir... Euh... Je crois que c'était en 2020, hein. on passe à rien, au goal à particulier, ça se joue euh, une défaite. On sait très bien que tous les points de compte, les points de bonus, etc. Donc ça peut se jouer à la dernière journée, on le sait. Donc évidemment que c'est dans un coin de notre tête. à nous d'être sérieux pour, euh, pour encore se donner le droit de rêver euh, sur les deux derniers matchs qui vont arriver. France-Italie, le coup d'envoi à 16h au stade Pierre-Montroy de Lille est à vivre sur France Bleu. En top 14, le stade français reste leader du classement en écrasant le Racing 92 hier, 27 à 11. Ce soir à 21h05, Clermont reçoit Toulouse pour la clôture de cette 16e journée. Et puis en volet, l'alterna stade Poitvin s'est incliné en 3-7 hier soir face à Montpellier. Les joueurs de Poitiers accumulent du retard et ont sans doute dit adieu au play -off. La Coupe de France reste leur dernier objectif.